0: Votre santé financière avec Guylaine Houle, professionnel en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
1: C'est l'heure de notre chronique sur vos euh, finances personnelles et malheureusement les problèmes financiers C'est un peu d'actualité euh, ces temps-ci. Euh, Guylaine Houle de chez Pierre Roy et Associés est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, on on l'abordait dans une chronique précédente la notion de la faillite, mais là on l'explore, on l'explore plus en détail faire faillite. Euh, L'impression générale, c'est que faire faillite, c'est tout perdre. On prend la totalité de ses biens et on les, on les remet. Oui. pas tout à fait ça.
0: Pas nécessairement, non. Effectivement, il y a plusieurs euh, règles qui s'appliquent. Mais plus particulièrement, euh, il y a deux éléments qu'on doit considérer puis qu'on doit bien comprendre. C'est que la loi sur la faillite et les lois provinciales prévoient des exemptions, des types de biens qui ne peuvent être saisis, même dans le cadre d'une faillite. Et également, il peut y avoir des ententes de compensation qui sont prises avec le syndic, là, pour la personne qui fait faillite, si elle a des biens qu'elle veut conserver et qui dans les faits serait là dans le cadre de la faillite.
1: Parce que le principe général, c'est qu'on saisit l'ensemble des biens pour payer pour les vendre, à la limite à l'enchaire, pour payer les créanciers. Ça C'est le principe général.
0: Exactement. Euh, ça C'est le principe de, qui date de plusieurs années. Là, on parle de 50, 60, 80 ans. Mais aujourd'hui, le principe est plutôt est le même, mais dans le sens que pour certains biens, on considère vraiment c'est la valeur marchande de ce bien-là. Donc, euh, on pourrait avoir quelqu'un qui a un véhicule qui vaut 1000 parce que c'est ce type de véhicule-là qui a, est un véhicule usagé. Mais 1000 vendre ça à l'enchère si on pense à tous les coûts qui sont associés à ça, ce n'est pas nécessairement bénéfique pour les créanciers. Donc, on peut en venir, la loi nous autorise à prendre une entente avec le débiteur s'il veut conserver son véhicule pour qu'il puisse le racheter, si on veut, okay. ou compenser Donc, on peut la on va avoir
1: une entente particulière dans ce cas-là. Bon, dans, dans ce qui est euh, une exemption, on parle tout de suite des REER.
0: Exact. Donc, les REER, depuis puis 2008, sont exemptés de saisie en matière de faillite à l'exception des contributions qui auraient été faites dans les 12 mois qui précèdent la date de la faillite. Ce qui veut dire, dans les faits, que euh, quelqu'un qui ferait faillite, exemple, 15 juillet 2020, s'il a contribué une somme d'argent dans son REER en février 2020, la portion qu'il a contribuée serait saisissable dans le cadre de la faillite.
1: Tout ce qui a ramassé dans les années antérieures, son REER reste intact. Exact. OK. Euh, on parle aussi des biens qui, selon le droit applicable, dans la province de résidence du consommateur, sont insaisissables. Donc, s'il y a un changement de province, ça peut influencer aussi?
0: Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que, oui, si un, un résident en Ontario n'a pas les droits aux mêmes exemptions qu'un résident au Québec. Donc, c'est la résidence du moment où le débiteur fait sa faillite. Qui s'applique. Exact. Bon,
1: D'autres exemples de biens qui sont, euh, qui sont exempts, euh, les fonds de pension?
0: Oui, tous les fonds de pension, les fonds de pension du, de l'employeur courant, mais aussi des anciens employeurs qui sont transformés en cri. Euh, évidemment, on a les biens meubles, les effets personnels jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 7 000 Puis ça, ça fait un petit peu peur. mutuellement ça veut dire qu'on
1: peut se bâtir une liste de, de quoi Ces électroménagers, ces effets, on peut se bâtir une liste de sept qu'on garde. Là.
0: Exact. Et, et, et c'est plutôt la valeur marchande. Donc, faut se souvenir que dès que le bien quitte le magasin où on l'a acheté, euh, sa valeur diminue substantiellement. Donc la ça, valeur des marchande.
1: Petits électroménagers, la valeur marchande est presque zéro. Là.
0: Exactement, exactement. Euh, puis, évidemment, les instruments nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, genre un dentiste qui a une chaise de dentiste, peut la conserver parce que c'est son métier. C'est avec ça qu'il gagne son pain. Ça peut être des outils pour un travailleur dans la construction. Et ce n'est pas nécessairement la valeur qui est importante, mais c'est plutôt ce qu'il a besoin pour effectuer pour son travail. Pour gagner d'autres
1: revenus. Exact. Okay. Exactement. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est? Il y a une autre spéciale, un autre cas spécial aussi pour les personnes qui ont un handicap.
0: Exact. Donc, quelqu'un qui a une chaise roulante, quelqu'un qui aurait on a exa vraiment exagéré là une canne, là, mais c'est des biens qui sont insaisissables pour pallier à cet handicap-là. Mais les, les points importants pour les, jeux qui ont, les gens qui ont des handicaps et qui ont des véhicules automobiles adaptés à cet handicap-là, on pourrait dire que c'est un bien qu'ils ont besoin à cause de cet handicap-là.
1: Les autres véhicules automobiles, la règle générale des véhicules automobiles, c'est quoi?
0: C'est ça. Donc, la règle générale des véhicules automobiles, c'est que ces biens-là... Euh, peuvent être exempts de dans certaines circonstances. Donc, entre autres, si on en a besoin pour maintenir un revenu de travail ou pour se chercher un emploi. Okay, donc
1: dans la, la, la condition qu'on disait tantôt que tu en as besoin, de ton, ta chaise de dentiste pour être dentiste, si tu travailles et ton véhicule est nécessaire, il peut, il peut embarquer là-dedans.
0: Exactement. Euh, tu as besoin du véhicule pour aller te chercher un emploi, pour te trouver un nouvel emploi, pour euh, transporter tes enfants à la garderie. On appelle ça les okay. besoins familiaux. Donc, dans le fond, il y a
1: beaucoup, beaucoup de conditions où on peut garder son véhicule.
0: Là. Exact, exact. Mais par contre, le code de procédure civile euh, va faire de ajoute des conditions à tout ça. Puis les conditions, c'est vraiment au niveau de la valeur. Puis est-ce que la personne, le consommateur, pourrait utiliser le transport en commun? Donc, on s'entend que dans les gens qui vivent en plein du centre-ville de Montréal et qui travaillent au centre-ville de Montréal, ça va être difficile de dire, je veux une exemption mais pour Mais si une véhicule. personne
1: avait absolument besoin d'un véhicule pour travailler, mais que ça donne fait une personne, par exemple, qui aurait fait faillite avec des dépenses exagérées, puis ses revenus ont baissé soudainement, mais à l'époque où il y avait des beaux revenus, il s'est payé la, la grosse BMW, là, le gros véhicule de luxe. Mmh. Euh, il est payé, il vaut 60 000. Euh, Est-ce qu'on lui laisse en disant Tu as besoin d'un véhicule ou on va mmh. dire euh, Tu vas en trouver un plus petit ou...
0: Exactement. On va, on va mmh. lui dire qu'il va falloir qu'il se trouve un véhicule à moindre valeur et, et on s'entend que. Des, des véhicules on peut en avoir un bon qui qui ne coûtera pas trop cher qui va être usagé pour peut-être 5, 6, 7 mille tout dépendra du type de véhicule que la personne ira chercher donc dans,
1: donc, dans le cas d'un bien de luxe comme ça l'exemption la, 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 s'appliquerait pas là c'est mais
0: pas complètement pas
1: complètement mais... je comprends. Euh, Comment ça fonctionne les, les parce qu'on dit on peut faire une entente donc pour des biens qui ne seraient pas exemptés euh, spontanément là par le, euh, on peut faire une entente particulière donc euh, c'est dire quoi c'est dire que dans les années qui vont suivre quand on va recommencer euh, ça ces nouvelles finances on va, on va faire un paiement dessus
0: mais dans le fond bien souvent ça se fait dans le même cadre là, de la période de la faillite ou peut-être un petit peu plus parce que le bien a une valeur qui est un petit peu plus grande mais on pourrait penser tout simplement un celi quelqu'un qui aurait euh, un CELI et qui aurait je sais pas moi 1000 dollars dedans bon il y a une entente qui serait prise avec le syndic pour le remboursement de ces mille dollars là ça pourrait être un régime épargne études que des parents ont donc les contributions que les parents auront fait dans le régime épargne études ces montants là pourraient être compensés à l'actif de faillite on s'entend que les subventions du gouvernement qui sont contenues dans un ré un régime épargne études sont insaisissables parce que c'est pas des contributions du consommateur c'est bon ben. le gouvernement
1: qu'est-ce qu qu'on fait avec des biens par exemple quelqu'un qui a euh, un véhicule euh, qui est financé par la banque mais quil il qui y a presque rien de payé dessus même une maison à la limite là euh, c'est pas une maison que la personne a juste donné le, le, le minimum de de, de la compte. là le, oui. La maison, c'est comme si elle n'est pas payée à la partie elle est presque à la banque. Là, qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça Dans
0: ces cas-là, évidemment, il euh, n'y a pas de valeur pour les créanciers, donc les débiteurs peuvent les conserver et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire les paiements mensuels requis, soit par le prêt hypothécaire ou soit par le par le créancier qui finance l'achat d'un véhicule automobile. Donc, ils conservent le véhicule sans avoir à faire aucune compensation. Mais une chose qui est importante au niveau des maisons, particulièrement dans le contexte où on se parle de la COVID 19. Euh, une maison qui valait peut-être 250 000 avant la COVID n'aura peut-être pas cette même valeur-là. Donc, si, même si euh, une semaine avant que la COVID devienne une pandémie, la maison elle avait une équité, euh, dans six mois, cette maison-là elle a peut-être pas de valeur. Si le marché parce que tombe un Le marché peu, ouais. va avoir possiblement tombé. Donc, c'est toujours au moment où la personne décide de faire faillite si oui ou non, il y a une valeur euh, marchande dans le bien.
1: Bien, Mme Moule, merci d'avoir été là.